0: Bun venit la Vocea Nației, episodul al 10 cred. Mamă, 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 mamă. Da, iată, am, am ajuns la episodul cu numărul 10 uh, al acestui podcast și n-am încă generic, n-am încă absolut nimic. Uh, am tot zis că fac, dar n-am avut timp deloc pentru asta. Mai ales că în ultima perioadă, fraților, este foarte, foarte greu. O să vă povestesc în acest... În acest podcast, de ce? Am pentru la final cele trei recomandări de carte, cele trei cărți pe care vi le recomand săptămânal. Am așa o vagă impresie că una dintre ele... Mă rog, despre toate am mai vorbit inclusiv aici în cadrul acestui podcast. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru mesaje. Sunt multe, 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 multe. Nu o să apuc să le citesc pe toate. Vă mulțumesc mai ales pentru recomandările de lectură. Chiar am luat, am citit unele dintre cărți. De altele mi-am amintit unele mai vechi pe care le-am citit și uh, ați constatat asta vreodată să vă uitați în bibliotecă și să vedeți că, uh, nu știu, v-a amintit cineva de o carte și știți sigur că o aveți și că ați citit-o și că v-ați făcut fișe din ea și tot și cartea nu mai e. e eu constat asta de foarte multe ori. Uh, am și împrumutat uh, uh, cărți destule, dar băi, să nu le mai găsesc și unele cărți care sunt foarte, foarte... Dragi, am acasă, înregistrez acest podcast duminică la prânz și am în casă un bulgar, un copil din Bulgaria venit printr-un program de ăsta făcut cu școala v-am mai povestit eu că și Fimiu a plecat în mai multe rânduri în diverse locuri în Grecia, în Italia Și vin și oamenii de acolo încoace Și noi ne-a picat un copil din Bulgaria Pe care îl cheam Puh, am uitat numele băi frate Ni- Niște prieteni țin o fată pe care o cheamă Glaie și palul nostru îl cheamă ceva cu Liubinov. Lyub, nu mai știu cum îl cheamă. Extraordinar am uitat și abia am făcut cunoștință cu el. Da. Mi-aduc aminte până se termină podcastul. Și mă uitam la copii ăștia de deci cei vin în programe de astea și stau câte o săptămână. E ăsta de ne-a pica nouă, am tras bățul scurt. Nu știu o iotă engleză. Nu, nu știe, de fapt, nicio altă limbă, adică n- n- nici măcar ce face la școală. Am, încerca, încercăm, am încercat, bă, franceză, italiană, germană, engleză, ce putem să vorbim noi în casă uh, cu un om, cu un străin. Bă, copilul nu vorbește la 11 ani decât uh, bulgară. Și facem ca nebunii cu Google Translate, cu îi scrie Fimiu, pă, deci nimic, nici nu dacă e foame, l a întrebat dacă e foame, nu înțelege să zică dacă e foame, trebuie să-l ia Fimiu, hai coaie, vină încă o să mâncăm. <laughs> ia ți vorbește, mă, în de cu el, că vă înțelegeți voi până la coadă, da, și eu o să stea o săptămână, o să vă povestesc săptămâna viitoare la podcast aici cum a fost săptămâna noastră cu un bulgar. Da, trecut am avut mare noroc, ne-a venit un italiană cu un an sau chiar doi și a fost excelent că vorbim toți italiană normal, toți românii vorbesc <laughs> italiană și ne-am înțeles sensațional. filmul chiar a păstrat legătura cu el. Și a fost a fost excelent acum să vedem cum o să ne descurcăm. Da. Sper să să ne iasă. Ciudat e că la ai noștri, când s-a făcut selecția pentru programul ăsta, să te descurci în limba engleză mai mult decât decent a fost o condiție. Adică toți copiii noștri au dat un examen foarte dur, cu un punctaj de ăsta foarte riguros ca să poată intra în, în acest program. Și se pare că ăștia în Bulgaria n-au dat Adică din moment ce Și eu stau și mă întreb altceva Ăștia merg de mâine la școală Cu copiii noștri Ok, las la o parte, că nu participă direct la ore astea schimburi pe care și eu le-am făcut când eram. Am fost în Franța cu teatru și inclusiv am asistat o o săptămână la cursuri acolo la un liceu și am și răspuns la clasă, mă rog, pe noi ne-au luat, știam limba franceză, că făceam, pardon, făceam teatru în, în limba franceză, dar pe acești copii urmează să-i ducă la tot felul de ferme, de îi duc la pele și îi duc la tot felul de obiective de-astea turistice. Și cum înțeleg ăștia? Adică cum o o să le arate doar ce se întâmplă? Nu trebuia să vorbească engleză, măcar să se înțeleagă. Culmea e că nici familia copilului, nevastă mea ține legătura cu mama copilului, nici familia copilului nu vorbește engleză Și mă rog, i-au trimis poze și la fel cu Google Translate uh, uh, Comunică pentru că nu, nu pot discuta la telefon Oamenii nu deloc Deloc, deloc în engleză Și stăteam și mă gândeam cu nevastă mea Bă, un pic de bulgară Rupem și noi, eu mi-aduc aminte că, na, vedeam doar bulgarii și noi ajunseserăm copii fiind, înainte de 89, să înțelegem foarte multe cuvinte. Și era, acum adresez celor care au prins vremurile dinainte de 89, când ne urcam pe bloc și țineam antena, nu știu cum, ca să prindem meciul și îi vedeam, vedeam meciurile din campionatul Bulgariei, era o nebunie. Și inclusiv comentariile Deci com- comentariile de la meciuri le, le rețineam Mamă, și erau ăia cu Penev, cu Stoicov, cu <laughs> ce, ce jucători da, Dar mi-aduc aminte de la desene animate Că și ăștia aveau la fel seara desene Mă rog, ei aveau program toată ziua, nu ca noi două ore pe zi Și era melodia aia cu lecănoci de ța Cred că sper să pronunț bine, mi-a rămas treaba asta de a însemna noapte bună, copii. Și era. Melodia era ceva de genul. <sus> <sus> Novoveceza, lecă noc deța, lecă noci deța. Era și asta era cu. Hai, noapte bună, copii, marj la culcare. Da, vremuri. Și vedeam acolo niște desene, niște. Era foarte frumos. Le băgau pe alea cu lupul, cum erau alea cu lupul, Era lupul ăla cu nozaia să nu pagadi, era, da, și zic, bă, trebuie să știm, știi, de astea cu, mă rog, și na, ca tot românul care a fost în Bulgaria la mare cel puțin de 10 ore la all inclusiv, s-au mai prins de noi niște cuvinte și stăteam, făceam un inventar azi dimineața Hai să vedem ce dracu știm să zicem în, în bulgărește Da, foarte interesant Și de remarcat că noi suntem foarte riguroși Când vine vorba de a selecta pe copii pentru niște activități Dar alții nu sunt Iată, au trimis probabil pe cine a vrut să, să meargă într-o astfel de experiență În opinia mea, deși sunt foarte utile ca să închei cu subiectul ăsta, să mă apuc să răspund la întrebări, aceste programe, cu schimbul copiilor de colo-colo cu o săptămână, sau chiar mai mult, am auzit cazuri, aceste programe sunt și foarte periculoase. Stăteam și mă uitam, rolul lor vorbește, sunt aproape sigur că și Ken Robinson, în cărțile lui despre educație, vorbește despre asta, sau chiar într-una dintre conferințele TED. Sunt periculoase pentru că îi învață pe acești copii că suntem diferiți, ceea ce cred că este o tâmpenie. Adică îi învață, bă, noi bulgari suntem într-un fel, ăia românii sunt într-un fel, uite, noi avem aceste obiceiuri, ei au alte obiceiuri. Și învățându-i diferențele, aceste programe le induc copiilor această idee că suntem diferiți. Bun, îi și ajută pe copii aș veni eu să completez această teorie pentru că văzând diferențele devin mult mai toleranți, devin mult mai informați cu privire la aceste diferențe și știu să se poarte în mai multe locuri în funcție de context. Pe de altă parte, nu trebuie să învățăm pe uh, acești copii că suntem diferiți. Uite, aia, pa, în Italia, uite, mănâncă asta, asta și cu asta și sunt diferiți față de noi, că fac nu știu ce. În Grecia, la fel, românii uh, sunt diferiți pentru că se, uite, ăsta e portul lor popular, asta mănâncă ei, astea sunt obiceiurile lor uh, și cred că, da, dacă nu le sunt explicate copiilor uh, diferențele astea Bine, ar putea înțelege că... Și asta încurajează sentimentele astea naționaliste de căcat De care eu fug, îi duc și pe copiii mei să fugă de ele Și ajung adulții să se îmbete ca porcii și să cânte porcăriile alea Cu noi suntem români, cu noi suntem nu știu ce cu noi Și apare acest sentiment naționalist de rahat, repet care n-ajută deloc ba, adăunează foarte, foarte tare este la fel ca sentimentul ăla de ultras la la fotbal, normal că eu dacă m-am născut la Ploiești, țin cu petrolul și unul care s-a născut în Ghencea, ține cu steaua eu nu pot să-i zic lui ăla că e un jegos împuțit nemernic care trebuie să moară, doar pentru că el s-a născut acolo și eu m-am născut aici că eu puteam să mă nasc în Scoția și atunci Țineam cu Celtic, sau cu Rangers, sau cu altă echipă de acolo. Um... Deci cred că și asta e foarte, foarte periculos, duce iată la o lipsă de toleranță, ați văzut suporteri bătându-se în numele ce? în numele unei idei imbecile până la urmă, ok, ții cu o echipă, o încurajezi, urli, strigi, există scandări, da, da, strigi împotriva celor. bă, dar până la o, există o limită, bă, fraților, există o limită, fix cum tu ții cu o echipă, altul ține cu altă echipă. Acum să ne apucăm să... Deci niciunul dintre suporterii stelei sau niciunul dintre suporterii petrolului n-ar fi ținut cu această echipă dacă s-ar fi născut la, nu știu, la Botoșani sau la Vaslui. Adică e o inepție să spui că există ceva în sângele tău despre... E o tâmpenie, este o foarte mare prostie. Și mă uit la acești oameni, altfel aparem normal la minte care se înjură și ajung să se bată în numele unor însemne care nu contează și care nu valorează nimic decât pentru că noi vrem asta, la fel e și cu țările. Eu sunt român și ce dacă sunt român? Puteam să fiu chinez, puteam să fiu sirian și nu e, e fix același lucru. Nu zice nimeni că bă, nu-ți iubești trecutul așa. Bă, dar există niște limite de bun simț și Suntem la fel cu toții Toți suntem oameni și suntem la fel Numai aceste diferențe Bazate pe apartenența Etnică sunt niște Tâmpenii Bun, hai să răspundem la întrebări Că iar m-am luat cu vorba și nu e bine Deci, ce vreau să vă spun Am scris și un text pe www.pătraru.ro Pe blog și acum Am făcut niște înțelegeri Va trebui să, va, Voi fi nevoit să scriu mai des, inclusiv pe blog și uh, vă sfătuiesc să intrați pe Nației.ro. Am făcut uh, niște contracte cu, cu niște agenții care vând și partea asta de online uh, la noi și uh, o să fim nevoiți să producem mai mult conținut. Sper că vă place... Ceea ce facem la Cafeneaua Nației. Aștept în continuare sugestii de invitați. După cum vedeți, chemăm și oameni care au lucruri de spus, oameni care au reușit exploatându-și pasiunea, ca să zic așa, și ei ne interesează foarte tare. Dacă aveți astfel de idei, nu contează sunt sau nu cunoscuți, pentru că producem lucrurile astea pentru, pentru net. Este un compromis pe care l-am găsit Ca să nu ducem audiența la emisiune în cap Și apoi să nu luăm banii Și apoi să închidem și să plecăm acasă Și atunci astea le producem pentru net Cu, cu Cafeneaua Nației Și acolo putem discuta orice cu oricine Ați văzut probabil Dacă n-ați văzut încă www.sarenației.ro. Dar sigur ați văzut Dacă ați ajuns să ascultați acest podcast Și am scris un text despre talent, motivație obsesia mea mai nouă, o știți și pentru că studiez, deja am ajuns să studiez nu doar citesc, acum studiez foarte mult acest domeniu, cred că avem foarte, foarte multe lucruri de învățat, noi părinții și profesorii și antrenorii antrenorii la sport, profesorii la tot felul de chestii de astea, instrumente și așa mai departe și vreau să vă spun că Uh, inclusiv uh, dau acolo uh, un exemplu personal și uh, vorbesc despre ceea ce înseamnă deep practice uh, din cartea asta de Talent Code a lui Daniel Coyle pe care vă recomand, este o carte excelentă și uh, vorbesc despre, despre motivație despre cum faci să Reușești să. Uite, de exemplu, cum faci să reușești să cânți o, o melodie dacă o spargi în, la, nu știu, la vioară, la chitară, la orice. Dacă o spargi în bucăți foarte multe și repeți fiecare bucată foarte mult, apoi le legi între ele, câte una, câte două, câte una, câte două. Și reușești să să faci totul apoi E un experiment foarte interesant Care s-a făcut undeva în anii 60 Știți că există există chestia asta Bă, dacă îi arăți unui jucător foarte bun de șah O tablă de șah cu piesele așezate El poate să reproducă aia uitându-se doar 3-4-5 secunde Sau doar o secundă la tablă și poate să să reproducă Și tu zici, wow, îți dai seama cât de bun e ăsta El e bun, că e e un maestru la, la șah dar experimentul s-a făcut și așezând total aiurea piesele și ghiciște niciun mare maestru n-a mai putut să-l, să reproducă ce a văzut. Pentru că ei reproduc uh, bucăți de uh, joc și atunci ei ce văd acolo este, este ca atunci când noi citim o frază. Când citești o frază, știind toate literele și știind cuvintele și știind cum să pronunți, poți să citești. Ia scrieți o frază cu toate cuvintele de la coadă la cap și să vedeți că nu puteți reține nimic. Absolut nimic nu puteți reține. De ce? Pentru că nu e un limbaj familiar. Când văd piesele de șah așezate acolo, într-o structură care ține de șah, atunci șahiștii văd un văd un model, văd un pattern văd o schemă, la fel cum vedem la fotbal și peste tot cei care suntem familiarizați cu sportul și atunci imediat poți să reproduci treaba aia, n-ai niciun fel de problemă dacă așezi gre- total greșit piesele pe tablă, niciun maestru oricât de mare ar fi, el nu poate să mai așeze piesele alea cum le-a văzut poți să să uite la el o oră, că nu poți să le așeze, pentru că n-are niciun fel de logică Ceea ce vede el acolo Foarte interesant Deci rupeți în bucăți ce aveți de făcut Bă, dar la orice Deci dacă vreți să țineți duble cu mingea pe picior Dacă vreți să cântați o piesă la un instrument Dacă vreți, orice, rupeți în bucăți cât mai mici și repetați Și o să vedeți că uh, al vostru creier produce uh, ceea ce se numește mielină Și mielina asta uh, izolează foarte bine Uh, impulsurile electrice la nivelul creierului și viteza de execuție crește uh, odată cu uh, repetarea și e foarte interesant. Deci rupeți în bucăți, repetați foarte mult și apoi învățați să simțiți ceea ce faceți și o să vedeți că e foarte, foarte ușor să aveți rezultate bune și foarte bune. Eu văd chestia asta la mine. Uh, haideți să trec la mesaje că deja... Uh, ca data trecută uh, Bun Ia să vedem uh, Îi răspund întâi lui uh, Alin Ioan Ilieș, Cel care m-a invitat la Zalău Îi mulțumesc foarte mult Aranjase acolo și o sală Dar mi este foarte foarte greu să ajung odată pentru că pf, Mă rupe tra- transportul până acolo Mă refer la, la oboseală bineînțeles Și asta este o perioadă foarte grea pentru noi, pentru emisiunea Starea Nației, pentru că, și o să vă povestesc acum, v-am promis și data trecută, din păcate suntem nevoiți începând cu această lună, aprilie, să ne autofinanțăm cumva, adică să ne vindem publicitatea e o întreagă nebunie, știți, am mai trecut prin asta și la TVR, cineva când vrea să scape de tine zice da, vin destul publicitatea și apoi mai, de- mai vedem, în sfârșit sunt niște probleme și la oameni ăștia nu vreau să intru în detalii, de fapt n- n- nici nu mă interesează ce fac ei acolo, ideea e că noi avem un contract, încercăm să-l onorăm până la capăt, ar mai fi acest sezon și încă unul, dar suntem puși în această situație acum să mergem să discutăm cu tot felul de agenții, cu tot felul de oameni, mergem cu miloaga, cu sărămâna, pe la firme. Știți, avem și noi uite de vânzare, chiar dacă auziți pe cineva care vrea să-și uh, asocieze numele cu o nenorocită de emisiune uh, de la televizor adică cu starea nației, dați-ne și nouă de, de veste, mai avem de vândut de-astea billboard adică billboard-urile sunt chestiile alea care apar înainte de, de promo, înainte de starea zilei, înainte de emisiune, Cutărescu vă prezintă starea zilei sau Cutărescu vă prezintă starea nației și avem o grămadă de de-astea, apoi avem acele split screen-uri, dacă ați văzut, când se strânge ecranul și emisiunea rulează în continuare și pe margine e reclamă la o firmă, dacă vrea cineva, de obicei ne lovim de răspunsuri pentru că oamenii care au firme, altfel foarte curajoși așa, dacă stai de vorbă cu ei, înjură pe toată lumea, zic că trebuie să facem, să trecem. să știți că inclusiv companii mari, doamnelor și domnilor, ne-au dat răspunsuri gen, băi, este an electoral, o asociere cu o astfel de emisiune care dănăștea în, în politică, ar fi așa o chestie și am putea să avem controale, că știți cum sunt ăștia, și mai bine, dar să știți că vă susține, adică niște mesaje, astea absolut. Și da, să știți că suntem cu țara unde suntem și pentru că se petrec astfel de lucruri, pentru că ne e frică să luăm poziție, ne e frică să protestăm, ne e frică să ieșim în stradă, ne e frică să susținem presă liberă și apoi că așa e românul. Cunosc foarte mulți oameni care au firme și zic, băi, presa asta căca mașiniadă presă, niște, niște jeguri ordinare au ajuns, iată, susțin nu știu ce partid sau fac nu știu ce și după aia întrebe, auzi, cât, câți bani dai la presă? Din profitul tău sau din ce faci sau deduci măcar ăia doi la... A, nu dau, nu, nu dau. Nu. Păi și dacă nu dai, de unde, cam de unde vrei tu presă independentă? Că tot le spun oamenilor prin țară și pe unde merg, susțineți presa independentă, demersurile astea independente ale, ale jurnaliștilor, presa locală mai ales în orașul în care sunteți, v-ați întrebat vreodată, bă, ce presă locală o ai avea eu aici? Cor fi trei ziare în fiecare oraș, două, un ziar. Ia mergeți pe acolo, bă, uite am venit și eu să văd care sunteți, ce scrieți voi, ia să văd Și măcar cumpărați ziarul ăla sau accesați site-ul ăla și dați acolo 5 lei pe lună 5 lei pe lună de la o de oameni din localitate, din comunitatea respectivă Vă spun eu că înseamnă foarte, foarte mult Pentru că se pot finanța astfel publicațiile și ele vor, vă vor reprezenta interesul. Dacă nu, normal că puteți să stați în continuare să primiți presă de agata și să înjurați presa pentru că are anumite poziții. Să ne înțelegem, străin vremuri foarte împuțite, oamenii au devenit producători de conținut, iar presa n-mai având acel rol de gatekeeper trebuie susținută de public ca să funcționeze în interesul publicului. Dacă nu, va fi susținută de corporații, cum se întâmplă acum în foarte multe cazuri, și corporațiile, să știți că sunt mult mai ale dracu decât statul. Adică aceste corporații, uite, mie mi s-a întâmplat la Digi24 de pildă, unde o corporație a fost mult mai adreacu și decât serviciul de informații și decât alte instituții de forță ale statului corporația mi-a dat mie o hârtie prin care mi-a spus că eu ca jurnalist nu reprezint interesul publicului, știți foarte bine povestea, reprezint interesul corporației respective și eu dacă vreau să fiu jurnalist liber la postul marele post de mare angajament Digi24, atunci cred că nici la Antena 3 nu se întâmplă asta atunci eu trebuie să reprezint în primul rând interesele corporației respective, nu pot să mă apuc eu să reprezint publicul după cum știți, este și motivul pentru care am, am, am plecat, mă rog, am luat niște bani uh, ca să încheiem contractul cu cei de la Digi24 care au vrut să ne dea afară, e chestie de 2-3 ani deja, dar... Iată, asta se întâmplă, fraților, dacă nu sprijiniți presa, așa dând toată sărăcia fiecare de acasă de la el, presa nu vă va reprezenta interesele și nu va putea să fie liberă. Și vorba Curții Americane de Justiție, acum vreo 10 ani a zis asta Curtea Americană de Justiție, o democrație nu poate să reușească fără un sistem puternic și independent de presă. Ori să știți că aceste corporații se amestecă foarte tare în presă, împreună cu serviciile, împreună cu instituțiile ale statului și lucrează împotriva cetățeanului. Așa că, dacă vreți drepturi în continuare, ar trebui să sprijiniți independența presei. Că asta nu e așa ceva, mâine ne apucăm trei băieți să facem un ziar, facem ziarul, nu-l cumpără nimeni, dar noi reprezentăm interesul public. Păi, dacă nu cumpără nimeni ziarul, evident că prima chestie la care te gândești e că îl facem foarte, foarte prost, dar dacă nu îl cumpără nimeni și nu există interes pentru presa independentă, dacă nu accesează nimeni site-ul la ancheta respectivă, reportajul respectiv, atunci alea vor dispărea de acolo și ele nu vor mai fi accesibile Ne fiind accesibile o să vină o corporație care o să spună a da iată ce frumos sprijin eu treaba asta și corporația respectivă va veni la ziariști să le spună bă băieți știți care e treaba noi sprijinim în continuare dar iată avem nevoie de o poziție împotriva nu știu cărei legi sau împotriva măririi salariului minim pe economie uite că ating și puncte foarte sensibile și atunci ziariștii vor zice a da haideți că noi de aici ne luăm banii haideți să avem niște materiale împotriva creșterii salariului minim pe economie. Și atunci presa aia nu mai reprezintă interesul public, reprezintă interesul corporațiilor care vor să câștige mult mai mulți bani. Este evident, este un interes legitim. Apropo de asta, adepților pieței libere cu orice preț le le recomand foarte, foarte tare O conferință de asta TED Pe care am văzut-o ieri Aseară, băi, am adormit cu asta Și m-a uns pe suflet, vreau să vă spun Pentru că În această conferință Un nene Vorbește despre Stați că am și salvat Unde găsesc eu ce am salvat pe YouTube Imediat că trei să am aici La salvate ceva Uh, mesaje bibliotecă. În bibliotecă trebuie să am ce? Videoclipurile mele sau istoric? Uh, și un băiat foarte, foarte bun vorbește despre, iată, unde în lume este cel mai ușor să te îmbogățești. Pe acest om îl cheamă, e și foarte, foarte fanii, e un tip din... Uh, uh, din... Uh, Oslo, că el la un TED ăsta în Oslo și îl cheamă uh, Hai un băiatule uh, De ce asta trebuie să căutați? La TED Talks uh, Unde în lume este cel mai ușor să te îmbogățești uh, Îl cheamă Harald Eia H-A-R-A-L-D E-I-A și uh, el demonstrează, foarte, foarte frumoasă demonstrație, are doar 15 minute materialul Demonstrează că socialdemocrațiile din Nord uh, Sunt cele mai bune uh, medii în care poți deveni foarte, foarte bogat Și uh, analiza lui este extraordinară De pildă, uh, face o paralelă între Magazinul, cum arată magazinul lui din Oslo și cum arată un magazin din Statele Unite la magazinul din Statele Unite încă există oameni care ți împachetează cumpărăturile, la magazinul lui din Oslo nu există nimeni, nici casier, nimeni omul să duce, și ia treburile pune cardul acolo și să care acasă apoi arată un veceu public din Statele Unite și un veceu public din Oslo, la fel după cum intuiți, nu e nimeni la wc public din Oslo, în schimb în Statele Unite există cineva acolo ce mai arată? Mai are ceva acolo Banca, la fel În America încă există bănci, cecuri scrise pe hârtie Pe care le verifică cineva acolo În Oslo nu mai există așa ceva de destul de mult timp Spune tipul ăsta Harald de EIA Și el spune că presiunea făcută de sindicate este foarte, foarte mare și atunci companiile sunt obligate să apeleze la tehnologie și să pună, iată, tehnologia la lucru pentru a înlocui pe oameni. Punând tehnologia la lucru, chiar dacă te costă mult mai mult la început să implementezi sistemul, pe termen lung și foarte, pe termen mediu și lung și foarte lung, profitul este foarte, foarte mare. Și e foarte interesant că oamenii stau acasă pe un asistați practic social pentru că primesc lunar neavând joburi, dar prin presiunea făcută de sindicate primesc un venit lunar care le ajunge să să trăiască, iar companiile câștigă din ce în ce mai mult folosind doar tehnologia și roboții, nemai ne mai folosind oameni. Și concluzia lui după o prezentare foarte frumoasă este că aceste locuri unde nu există piață liberă cu orice preț, unde nu există unde taxele sunt foarte foarte mari. Iată că se sucește paradigma și aceste locuri devin cele mai bune locuri unde să devii, unde să fii bogat. E foarte, foarte interesant conferința asta și vă recomand. Uite și ne spune cineva, băiatul ăsta care voia să organizeze la, la Zalău întâlnirea mea cu telespectatorii, din păcate am mutat pe toamnă această posibilitate, Uh, el spune așa, legată, legat de partea de publicitate I-am spus că suntem foarte aglomerați Pentru că uh, fiind nevoit să ne vindem publicitatea uh, Asta e, uh, trebuie să mă ocup eu foarte mult de asta E o chestie de care am fugit toată viața Și iată sunt nevoit din nou să, să, să o fac Asta e, uh, îmi, îmi pare foarte rău Și cred că și emisiunea în ultima în ultimele două, trei săptămâni a avut de suferit la calitate pentru că timpul pe care eu l-am acordat emisiunii a fost substanțial mai mic decât de obicei și asta, din păcate, e, e foarte rău. Am fost nevoiți și asta a fost partea cea mai grea să renunțăm la niște oameni, la unii sper doar temporar, la alții definitiv, pentru că nu mai aveam garantate veniturile negociate la la începutul sezonului și a trebuit să devenim mult mai supli, astfel încât să putem să să trecem de această perioadă. Și ne spune telespectatorul, reclamele actuale în marea lor majoritate nu mai atrag populația, sunt de acord, Și el zicea, ați putea încerca prin inserarea în pauza publicitară a unor reclame care sunt mai interesante și nu au fost vizionate foarte des. E foarte greu să faci asta pentru că aceste companii sau, mă rog, agențiile de publicitate care vând aceste reclame, nu au alte... Doar aceste reclame există. Reclamele astea imbecile cu mesaje date ca pentru oameni fără creier și atât s-a putut vorba lui Exarchul. Adică, bă, nu, nu se poate mai mult. Pentru bugetele alocate în publicitatea din România, asta e. Sunt și foarte multe posturi de televiziune, trebuie împărțită o pălărie de asta, o plăcintă de asta, care e foarte mică dacă stăm să ne comparăm cu alții, trebuie împărțită cumva la toată lumea și sunt de acord aici. Da, reclamele sunt extraordinar de Slabe, de proaste Dar nu pot să faci absolut nimic în În legătură cu asta Din păcate Și se mai teme telespectatorul nostru Că Acceptarea de sponsorizări Fără cap ar putea dăuna Calității emisiunii Da, sunt de acord Deja am refuzat niște lucruri Pe care unii și alții ar fi vrut să le facem Pentru a aduce Niște venituri nu o să facem asta, nu o să ne vedeți promovând nu știu ce alifie de uh, magică, dar uh, e clar că uh, dacă vor apărea anumite oportunități care sunt să zicem decente vom fi cumva obligați să le, aș- să le acceptăm dacă vrem să ducem mai departe emisiunea dacă nu, noi suntem pregătiți să pivotăm să ne mutăm cu totul pe net să facem acest proiect independent bineînțeles cu un buget mult mai mic dar se poate face probabil emisiunea asta și de la mine în terasă în fiecare zi cu o mărime mai scurtă trasă cap-coadă montată după aia într-un regim așa de semi-live, să zicem, și asta e, va arăta mult, mult, mult mai rău, dar va fi ceva și va fi un un cu totul alt proiect. O o să vedem despre ce e vorba, deocamdată nu disperăm, pentru că nu cred că vor vor fi probleme, mai ales că din ce am văzut până acum, din comenzile care s-au dat până acum la... Uh, uh, pentru minutele din emisiune, lucrurile arată ok. Uh, să vedem mai departe: mesaje. Uh, vă felicit pentru inițiative, ne scrie Andreea uh, din Constanța. Uh, Din păcate, nu pot urmări la TV starea nației pentru că la ora aceea dorm, astfel încât să pot face față programului pe care mi-l impun, dar încerc să ascult ziua următoare. Mulțumim! Emisiunea se poate asculta foarte simplu, acum nu mai aveți nicio scuză, dat fiind că suntem practic peste tot. Am pus emisiunea și ca podcast, deci se poate poate asculta, puteți să vedeți pe YouTube. Atenție, am rugămintea să, să intrați pe pe YouTube și să vă abonați la, la canalul nostru de YouTube pentru că vom avea foarte mult conținut acolo. De asemenea, dacă reușiți să vă faceți un obicei din a intra zilnic pe stareanației.ro sau pe aplicația Starea Nației pentru că de asemenea încercăm să dezvoltăm produse acolo care nu sunt legate de, de emisiunea Starea Nației uh, și dacă reușim să facem asta uh, dobândim o și mai mare independență financiară, pentru că vindem, bineînțeles, acele produse. Podcasturile sunt excelente, mulțumim și am grijă să nu pierd vreunul. Sincer, așa te-am descoperit ascultăm primul episod din și de restul caramele. Mulțumim! Am terminat Factfulness, excelentă recomandare, iar acum citesc Principii de Ray Dalio, dau o carte bună, Te rog să-mi spui ce ai mai citit de Warren Buffett Și nu numai Pe partea de educație financiară și investiții Mă interesează direct domeniu Așa cum spui tu Pentru a face banii să lucreze pentru mine La Constanța când te așteptăm Cu drag Andreea Mulțumesc Andreea O să-ți dau răspuns la toate întrebările Deci la Buffett Am mai zis eu mi se pare Am citit de pe Amazon Sunt astea The Snowball Uh, biografia aceea de pe uh, care, s-a, după care, de fapt, s-a făcut și uh, documentarul de pe HBO, mi se pare. Da? Uh, apoi, uh, mai era o carte parcă de Warren Buffett, Way. Uh, Ce am văzut eu, și uh, mai era. Mai era una cu investitorul inteligent, ceva de genul ăsta. Și o să-ți spun, deschid imediat exact ce am eu acum și am citit, mă rog, e un pic peste nivelul meu, să zic așa, dar se numește, e asta, Common Sense Investing. E o carte de John C. Bogle ia 10-a ediție aniversară, mă rog, așa se numește The Little Book of Common Sense Investing Și uh, asta e ok E ok, dar a fost un pic cam greu să înțeleg eu toate lucrurile Dar înce- încep să le înțeleg, încep să le înțeleg. Uh, Bun, apoi să-ți răspund la cealaltă uh, întrebare Deci asta a fost cu uh, Buffett și da, e important să punem banii să lucreze pentru noi și la Constanța asta eram, la Constanța mă așteptați pentru că vin pe în mai vin la Constanța în mai imediat vă zic când am aici notat vin în luna mai pe pe, 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 pe 17 deci voi fi la Constanța 17, 18, 19 uh, și vin acolo să mă întâlnesc eu, o, o acțiune asta foarte mare cu făcută de tinerii de acolo și o să aflați amănunte o să fie pe Facebook deci pe 17 mai uh, sunt la Constanța uh, Andreea Bun, mai departe Mulțumesc pentru susținere Vreau să vă adresez tuturor aceste mulțumiri După cum știți, și pentru că ne-ați tot bătut la cap cu chestia asta Am reușit să implementăm în site și aici vreau să le transmit mulțumiri colosale Nu știu dacă o să pot să mă revanșez vreodată față de prietenii noștri de la Cluj Care se ocupă de site-ul nostru Și care merită tot binele din lume Sunt băieții de la Bitstone și de la Corbuild. Ei se ocupă de site, respectiv aplicația Starea Nației Să știți că noi n-am plătit niciun leu pentru chestiile astea Și au reușit ei să implementeze inclusiv butonul ăsta de susține Și aveți acolo posibilitatea de acum să susțineți toate proiectele noastre editoriale Și mai ales pe cele sociale Donând lunar o sumă, am fixat noi acolo, am pus 10 lei, nici n-aș vrea să exagerăm, adică să vină cineva să zică, hai, mă, vă dau eu 100.000 de euro pe lună ca să terminăm problemele. Nu de alta, dar luăm bani și fugim și atunci e mai bine cu mai puțin, cu câte, uite, cu câte 10 lei merge, merge treaba. Și vă mulțumesc tuturor celor care donați acolo. Și apăsați butonul ăla de câteva ori bune pe zi, ni se întâmplă să auzim un sunet plăcut atunci când cineva alege să ne susțină. Am un subiect foarte interesant de la, o să-i citesc întâi așa numele și apoi cum trebuie, Nairda Atug. Da, o să zic așa și o să înțelegeți imediat de ce. Citeți mesajul. În ultimii Mulți ani n-am pierdut nicio emisiune cu tine, te apreciez foarte mult, o critică însă se poate, desigur că se poate. Sfătuiești bătrânii să se mute într-un spațiu mai mic și cu banii rămași să se plimbe, de exemplu. Greșit, frate, vei fi și tu bătrân odată și vei vedea cât de greu e în primul rând să te muzi la 75 de ani și apoi să te desparți de căsuța ta, de patul tău, de tot acel spațiu cu care te-ai obișnuit și unde vrei să mori. Bătrânii știu cum e să fii tânăr Invers, nu Respect Adrian Guță, 60 de ani Deci invers Adrian Guță așa se citește Nairda Ațug Și a scris, are mail Scris invers Da, am mai văzut chestia asta la oameni Vă mulțumesc foarte mult Domnule Adrian Guță Și sunt de acord cu dumneavoastră Dar eu am lansat acest mesaj Spunând ce aș vrea eu să fac atunci când voi fi la vârsta asta, la 70 de ani, dacă mă ține pământul până atunci, deși nu cred la ritmul pe care mi l-am impus în ultimii 25 de ani, așa, dar să zicem că eu fac eforturi cu sportul, cu sala, cu regimul alimentar, cu am tăiat băutura, știe toată lumea, încerc să ajung la vârsta aia, și dacă voi putea, asta voi face. După ce voi fi sigur că nu mor copiii de foame sau nepoții n-au lapte și stau la coadă cum stăteam eu când s-a născut fie la Bebelac, la laptele subvenționat de primărie, voi vinde toate bunurile astea pe care le am și o voi lua pe baba mea atunci, și vom merge să vedem locuri, să ne plimbăm. Că nu e nimic cu tine, vorba aia, și ar trebui tot ce acumulez să și termini în viața asta, cumva. Adică, o să dau dovadă de niște egoism atunci, și în loc să mai cumpăr un apartament sau ceva pentru nu știu care dintre nepoți, o să-i las și pe ei să facă singuri, să-și facă singuri viața, dacă sunt în stare. Și o să încerc să mă bucur de ce am agonisit De banii pe care i-am pus să lucreze pentru mine De toate investițiile pe care le-am făcut Că nu are niciun sens să mori prost așa Lăsându-le altora ce ai strâns Nu mi se pare în regulă Adică mi se pare în regulă să tot eu să uh, uh, risipesc ce am strâns Pentru că în anumite momente ale vieții M-am strâns la pungă, m-am distrat mai puțin N-am reușit să acumulez ceva Și atunci cumva ar trebui să mă bucur de lucrurile astea pe care am reușit să le fac în timpul timpul vieții Acestei vieții Că mai sunt oameni care cred că există mai multe, nu mă număr printre ei Deci domnule Adrian Guță, mulți înainte ani vă doresc Și să știți că da, mă refer la această mentalitate cu care am crescut foarte mulți dacă ne educăm din timp De tineri O să vedeți că nu vom mai avea această mentalitate rigidă A trebuie să fie patul meu în care mor lot trebuie să fie camera asta Pe care mi-am aranjat-o, nu știu cum Nu, cred că bucuria vieții trebuie să fie în alte lucruri și în alte locuri și atunci când noi vom fi conștienți de toate treburile astea și vom reuși să ne educăm, vom ajunge la un nivel care să ne permită într-adevăr să ne bucurăm de viață. Și mesajul meu a fost adresat acestor oameni pe care îi văd fiind proprietarii unor, de exemplu văd oameni în vârstă care stau în niște case care valorează foarte mult, mai ales în unele orașe, sunt oameni în vârstă la 70, la 80 de ani, chiar verzi, îi vezi, bă, sunt verzi, deci uite, eu am văzut acum o m- mătușă m- 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 de-a mea, cred că vine, care are 83 de ani, am văzut-o ieri. e verde este, da, e, nu e, sta într-un apartament, mă rog, nu e, nu e cazul ei, dar sunt foarte mulți oameni în vârstă, la 80 de ani, care sunt perfect mobili, care sunt, au, pot avea grijă de ei și care se pot plimba uh, foarte ușor, vânzându-și aceste case. sunt am văzut până multe locuri din țară, uite, în tot felul de aglomerări de astea, cum ar fi. Sluj, Iași, București, chiar și Ploiești, Brașov, foarte multe orașe unde locuințele sunt foarte scumpe. Bă, și vinzi o casă de-asta, îți iei undeva la parter ca să ai și acces foarte repede, și sau un, un apartament cu două camere, o garsonieră, o ceva, am niște copii aici în curte care se joacă fix, Sub geamul meu de la terasă, și urlă și țipă ca ne bunii, deși le-am zis că am un pic de treabă, dar așa sunt copii. O să ajung un pensionar, dar la știți cum erau pensionarii când eram noi mici de ieșeau de la etajul 1 sau de la parter? Băia, duceți-vă la voi la scară și jucați-vă. n aveți voie să te joci la altă scară. Ia marj la voi bă că e ora de somn acum. E ora de somn și trebuie să dormi, Marj la locul, duceți-vă acasă la voi, în prăștierea. Și te spuneau după aia părinților, da, niște demenți. O să ajung și eu un moș Uh, ursuz, ca ăia din uh, morocănoșii, da. Uh, și asta e ideea. Și te poți bucura de viață cât mai ai? La 85 de ani? Ce, sau la 75 de ani? Ce speranță de, de viață mai ai? Îți împart suma aia și zici, bă, uite, eu o să pot să M-am văzut o casă cu 200.000 de euro, mi-am luat ceva cu 30, 35.000, de 50 de mii sau cât așa și am 150.000 de euro. Dacă îmi fac la o speranță de viață de 10 ani, înseamnă... 15.000 de euro pe an. Deci eu pot, ca pensionar, să mă bucur de 1.000 și ceva de euro pe lună. Doamne Dumnezeule, vă dați seama ce înseamnă asta pentru un pensionar să bucure de o sumă, dar și mai mică dacă e, că dacă îți faci speranța la, nu știu, la 5 ani, că dacă tu poți să trăiești din pensia aia cât e ea mică, mizerabilă, de mizerie, dar poți totuși să te gospodărești. Îți dai seama că orice ban peste e un ban pe care îl poți cheltui și poți să mergi să mănânci la restaurant, să ai grijă de tine, să te plimbi un pic, să pleci într-o excursie de câteva zile în locuri pe care ai vrut toată viața să le vezi și n-ai apucat să le vezi. Și mi se pare foarte, foarte interesant și aș vrea să văd pentru că la foarte mulți dintre oamenii în vârstă de la noi văd ceva ce afară nu văd. Îi apasă greutățile și supărarea. Sunt singuri, sunt aruncați de colo-colo de toată lumea, avem un stat care își bate joc de oamenii ăștia și chiar și cei care aș putea, ar putea să-și producă niște bucurii, că bineînțeles cei mai mulți dintre ei nu pot, dar mă refer la acele cazuri și uh, uh, asta e o pledoarie pentru acele cazuri care își pot uh, uh, gospodări mai bine veniturile și proprietățile și așa mai departe, astfel încât să se poată bucura de niște bani. Nu precum vecinul de lângă mine, care deși e trecut de 60 de ani, nu vrea să vândă o chestie de 200 de metri cu o casă care stă să cadă și e plină de șobolan, șobolan care intră și pe la noi până în curte, că zice că îi lasă lufisu. Deci omul nu vrea să meargă să plimbe cu niște bani, nu, cere o sumă exorbitantă pe care nu o să-i nimeni, pentru că e o casă aproape dărâmată care stă stă să cadă pe 200 de metri. Nimeni nu cumpără așa ceva cu 50.000 de euro într-un oraș cum e Ploiești. Ok. Mai departe, deci vă salut domnul Guță și vă doresc tot binele din lume. Și iată cineva care la 60 de ani ascultă acest podcast în general, tinerii ascultă. Andrei Cristian este cel care a câștigat un premiu. Așa, citesc un mesaj de la Alexandru Fediuc acum. E într-un fel amuzant când aud pe mulți cum se dau cu pumnul în piept și urlă că ne pleacă toți investitorii dacă introducem taxarea progresivă. Că ar fi un dezastru, că nu e moral sau legal, etc. Dar presupun că mulți nu știu că cele mai mari puteri din lume au taxare progresivă. Vezi Statele Unite țară pur capitalistă, UK sau Germania. Cred că problema majoră e că oamenii nu înțeleg ce înseamnă taxarea progresivă. Da, fraților, cei mai mulți oameni habar n-au ce înseamnă taxarea progresivă și inclusiv oamenii pe care i-ar avantaja foarte tare taxarea progresivă continuă să susțină această imbecilă cotă unică. Iar tu, ne zice Alexandru Și aici în paranteză critică pentru tine Ar trebui să-i explici mai clar când vorbești despre asta Și nu doar să spui că așa ți se pare normal să fie Nu țin minte să fii explicat vreodată concret ce înseamnă acest concept Bă, să știi că mi însușesc această critică Chiar și în discuția cu cei de la Demos Am văzut că ai dat un exemplu, dar era vag Corect probabil cei mai mulți cred că taxarea progresivă înseamnă că dacă eu acum câștig 6.000 de ron brut pe lună, mi se duc la stat 40%, de, deci rămân cu 3.600 de ron. Am luat un exemplu extrem de simplificat. Iar dacă aș câștiga 8.000 de ron brut pe lună și taxa, taxarea e de 50% la suma asta, rămân cu 4.000 în mână. Deci trebuie să muncesc cu 10% mai mult pentru banii mei, ceea ce e total greșit, ne spune uh... Alexandru. Să luăm următoarea grilă. Segmentul de la 0 la 6.000 se taxează cu 40%, iar de la 6.000 la 10.000 cu 50%. Asta înseamnă doar ce nu e taxat în prima categorie urmează să fie taxat cu 50%. Corect. Adică 2.000 de ron. Deci tu tu, ca angajat, ar urma să câștigi 4.600 de ron și nu 4.000 de ron. Cred că ar trebui să explici conceptul ăsta mai bine într-una dintre emisiuni, vocea sau caramele. O să discutăm și, la, și de restul caramele despre taxarea asta progresivă și cât de ok este pentru uh, societate. Și îmi dă și un video, Alex, pe care vi-l recomand. Uh, o să pun linkul uh, la poza de pe Instagram cu cărțile pe care le recomand în acest episod. Al podcast-ului O să pun și și acest link Pentru că se explică foarte, foarte bine Ce înseamnă această taxare progresivă Și de ce ea este bună Și avantajează foarte tare Mai ales pe cei cu venituri mici, medii E e excelent Mulțumesc foarte mult, Alex O o zi bună și ție Propunere, colaborare, educație financiară Uh, îmi trimite un domn, pătra Ionus Marian îl cheamă, uh, îmi trimite o propunere să ne vedem la uh, podcastul uh, uh... Nu la podcast, la cafeneaua nației, pentru că aria în care lucrează el este piața financiară, mai exact domeniul bancar investiții, sigure, cum zicea și dumneavoastră despre index fund, de exemplu, asigurări imobiliare și statul, în principal informații de care toată lumea are nevoie și mai ales ghidarea oamenilor în alegerea soluțiilor din piață potrivite. Din oamenii care folosesc produse financiare pentru ei, o mare parte nu studiază foarte mult piața înainte și nu folosesc produsele potrivite. Îi ghidez pe oameni să folosească fix ce e nevoie pentru ei în funcție de obiectivul la care vor să ajungă și caracteristicile pe care și le doresc. Și am răspuns într-un mail și i-am zis zim și mie câteva lucruri și mi-a, uh, nu mi-a trimis adică să mă convingă Bă, de ce să vii tu să discutăm despre asta și nu altcineva. Mai aștept. Mai departe, un nou mesaj ca să răspund la cât mai multe și vă mulțumesc pentru ele, vine din partea lui Adrian Ioan. Adrian Ioan zice așa, mesaj siropos, voi sări peste el, ne mulțumește. Sugestii. Aș dori să vă sugerez să adăugați podcastului Vocea Nației o parte vizuală minimalistă și îmi dau un exemplu de pe YouTube care v-ar permite să puneți podcastul și pe YouTube. Astfel, efortul depus nu este cu mult mai mare și ajută canalul să crească. Mulțumesc pentru sugestie. O să vedem ce putem să facem. Cât despre recomandarea de lectură, cred că Think and Grow Rich... Uh, A Luna Poleon Hill uh, vă poate ajuta în crearea cursului financiar pentru copii de care vorbiți. Da, vreau să vă spun că scriu uh, ceva acum și cred că o să scot o. O carticică, dacă nu va fi o carte pe uh, tema asta, adresată uh, în, în special celor tineri care vor să înțeleagă uh, care-i treaba cu banii și cum să se poarte cu ei, de la unul care nu se pricepe la economie, că asta e foarte important. Adică, ok, citesc pe ăștia care se pricep la economie și ei explică, de cele mai multe ori nu explică pe înțelesul tuturor. Și tre- ar trebui să vină, cred eu, niște explicații de la unul care nu se pricepe aproape deloc. Mai ales de la unul care a făcut bani fără să se priceapă, ca să înțelegem cu toții despre ce e vorba și lucrez la acest proiect și vă rog să-mi dați cărți care mă ajută și am mai primit de la telespectatori. Da, deci gândește și îmbogățește-te. E cartea asta foarte ok, mulțumesc foarte mult. O să mă uit. În final, întrebarea mea. Sunt conștient că nu pot schimba lumea, dar asta nu mă oprește din a încerca. Foarte corect. Foarte mulți tineri sunt dezinteresați de politică, probabil din cauza lipsei unei educații civice corespunzătoare. Cum aș putea vinde importanța filozofiei politice celor de vârsta mea? Ne, ne, mă întreabă același Adrian Ioan. Um, Cum ai putea să o vinzi? E e foarte simplu, din punctul meu de vedere, să provoci niște discuții la acest nivel. Pe de altă parte, oamenii nu se vor implica dacă nu vor să se se implice și dacă nu au ajuns la un anumit nivel de conștientizare cu privire la efectele unei implicări cât mai mari. Eu cred că ar trebui să le explici partea cu votul, care e e foarte importantă. După cum știți, eu am o opinie destul de nuanțată cu privire la participare și cred că democrația este cu atât mai reprezentativă cu cât participarea la vot este mai mare. Pe de altă parte, cred că atunci când nu ai o soluție, ar trebui să votezi fix asta, nicio soluție. Uh, știți că există în unele țări, Islanda mi se pare că are asta Unde pe buletinul de vot e și o căsuță goală Și oamenii care nu se simt reprezentați în niciun fel de oferta politică uh, nu, nu se regăsesc cumva în această ofertă Bifează acea căsuță goală Și politicienii știu de acolo că la un semnal să propună și alte lucruri Deci sunt de acord că și am fost întotdeauna la vot N-am lipsit niciodată de la vot Dar au existat situații în care pur și simplu mi-am anulat votul Pentru că nu am avut cu cine Au fost și foarte multe situații în care am fost obligat să aleg răul cel mai mic Cum a fost situația din 2000 cu Iliescu și Vadim în turul al doilea la prezidențiale Când toți am mers și l-am votat pe Torșul Iliescu pentru că nu aveam altă soluție. Adică, așa cum și acum, soluțiile, iată, apar. Adică, în acest moment, soluțiile apar, există partide noi care se nasc, care se impun pe piață. Sunt de acord că mesajele acestor partide noi sunt de multe ori lipsite de creier, dar așa cresc și partidele, cum am crescut și noi. Eu, dacă stau să mă gândesc la concepțiile pe care le aveam acum 20 de ani și la lucrurile pe care le spuneam acum 20 de ani, m apucă râsul de multe ori, de multe ori mi rușine de mine și de ce am crezut la un moment dat, dar așa creștem cu toții, întâi spunând prostii, făcându-le, apoi devenind mai înțelepți, citind, învățând, stând de vorbă cu oameni mai deștepți decât noi, cu profesori, mergând la școală, făcând tot felul de cursuri permanent, și crescând în acest fel, ajungem să avem opinii din ce în ce mai, mai ok. Și asta vă sfătuiesc pe toți să faceți. Eu cred că ai putea să le spui, Adrian, celor tineri că viitorul nostru, într-adevăr, depinde foarte mult de implicarea pe care o avem la nivelul societății. Adică eu cred că dacă toți tineri între... 18 și 30 de ani s-ar înscrie acum într-un partid și ar merge garantat la vot, lumea ar arăta cu totul altfel după acești doi ani electorali. Pe de altă parte, să știți că băieții ăștia de la PSD au ajuns la putere inclusiv cu votul celor tineri, pentru că oferta lor a fost mult mai ok, chiar dacă a fost o minciună aproape de la un capăt la altul, a fost mult mai ok decât oferta celor care ne spuneau că nu ne trebuie salariu minim, că trebuie să tăiem salarii și pensii, că trebuie să tăiem ajutoarele sociale, că trebuie să moară niște oameni pentru că alți oameni să o ducă bine. Cam asta era așa foarte simplificat mesajul opoziției de astăzi. Eu sper ca opoziția să dea dovadă de ceva mai mult creier, și să lanseze mesaje care să, nu, să nu-i mai sperie pe oamenii în halul ăsta. Că normal că între un mesaj, bă, vedeți că eu tai pensii și salarii și mesajul, bă, eu o să cresc pensii și salarii, chiar dacă știi că există o mare posibilitate să te mintă ăla care spune că le crește, mergi cu ăla, că n-ai ce să faci. Nu o să poți să te du- să-l creditezi pe ăla care zice bă, eu o să ți le tai, pentru că eu cred că noi câștigăm prea mult și ar trebui să fim doar o piață de muncă ieftină și să fim sclavi și să trăim cu 200 de euro pe lună. Ca așa cred eu că trebuie să fie economia. Bă, nu e în regulă. Nu o să votez cu voi dacă propuneți în continuare lucrurile astea. Sau ăia care propun există din ce în ce mai mulți care văd în în dreapta asta, o soluție, oia care propun privatizarea cu orice, cu orice preț și hai să conducem țara ca pe o corporație. Bă, nu merge nici asta, e urât, e nasol și nu face bine deloc. Uh, sigur că am toate argumentele, dar nu o să stau să le uh, explic acum, le auziți mereu la emisiunea Starea Nației. Mai luăm un mesaj pentru că ne apropiem de uh, final. Uh, Ia să vedem. Da, ne spune cineva a dispărut într-adevăr emisiunea Starea Nației Diaspora. În ultimele două săptămâni n-am mai făcut-o pentru că vrem să umblăm un pic la format și n-am vrea să vă păcălim cu o chestie făcută din lucruri care au mai rămas de la edițiile din curs săptămânii. Chiar vrem să facem o emisiune bună pentru Diaspora și ne dă o sugestie Ciprian Olteanu a, iată ce zice el, n-ar fi util să existe mai multe opțiuni pe site la, la donații, să dea fiecare cât poate, 10, 20, 50 altă sumă lunară? Ba da, cred că o să facem și chestia asta. Văd că edițiile pentru diaspora nu mai există. N-ați putea face ceva conținut specific diasporei, cu interviuri cu familiile care au grijă de zecile de mii de copii rămași în afară, în țară, în urma emigranților, cu bătrânilor din țară care au probleme specifice persoanelor singure pentru care exista soluții specifice sau cu asociațiile de români din străinătate referitor la ce soluții de întoarcere sau de colaborare ar fi posibile Mulțumim foarte mult pentru sugestii Ciprian Olteanu o să le discutăm în, în redacție și o să vedem exact dacă, dacă putem să facem ceva pe zona asta Uh, Drăghici Cristian, administrez o mini-afacere de familie unde interacționez relativ cu destul de mulți oameni zilnic mă gândeam să adaug ceva bani pentru acțiuni caritabile dar nu știu care este cadrul legal pentru așa ceva am căutat informații pe Google, nu prea am găsit nimic trebuie să înființez o societate, o asociație sau așa ceva sau pot pur și simplu, voi cum procedați sau spunem mi te rog, dacă știi unde pot găsi informații pentru asta că n-aș vrea să mă trezesc, că strâng bani și mă ia anaf pentru cine știe ce mulțumesc mult, Cristian Drăghiș ne spune asta. Deci el se gândește să strângă ceva bani pentru acțiuni caritabile. Nu, poți să faci asta oricum ar fi. Există niște condiții legale cu o asociație, un ONG, îți e ceva mai ușor, dar te și complici în același timp. Dacă vrei doar să strângi pentru niște acțiuni caritabile, poți să strângi bani de de la oameni și poți să susții tot felul de astfel de acțiuni, adică nu e nevoie de alte chestii nu o să vină ANAF-ul și să te întrebe de ce ai strâns 3 lei de la cât, nu știu, o sută de oameni și ai donat pentru nu știu ce copii sau pentru nu știu ce bătrâni sau pentru nu știu ce bolnavi. Nu există așa ceva. Deci nu ai nevoie de nimic. Dacă vrei să faci bine, fă bine, tată, și alegeți, nu știu, poți să-ți o asociație care să ghideze, să, să distribuie sumele astea cum crede mai bine sau poți să găsești tu cazuri. Apropo de asta, începând din această săptămână, Rubrica noastră Ceasul Bun, pentru că ne-am despărțit de Cristina Hurdubaia, care îi mulțumim pentru acești doi ani minunați pe care ni-i au oferit din, din viața ei și a însemnat destul de mult, adică a fost un efort mare din, din partea ei. Ceasul Bun e în continuare la starea nației, el a fost preluat de... Mihnea Mihăiță și Larisa Tomescu ei se vor ocupa de acum și dacă aveți cazuri uh, care credeți că au nevoie de, de ajutorul telespectatorilor Starea Nației, vă rog să scrieți la ceasubunaronstareanatiei.ro Larisa vă răspunde la toate uh, mesajele și noi în măsura în care uh, putem uh, vom, vom merge să filmăm aceste cazuri și să încercăm să îi ajutăm pe acești oameni împreună cu voi, bineînțeles. Înțeles uh, da, Johnny recomandă cartea de posedații, mulțumesc foarte mult pentru sugestie, o să mă uit, mesajul e foarte, foarte mare. Uite, zice cineva, salutare, ai putea să-mi recomanzi, este vorba de Tudor câteva titluri de cărți privind psihologia sportivului, sunt de asemenea interesat de subiect, bă și eu sunt foarte interesat, dau la schimb sfârșitul competenței de uh, Tom Nicolas. Uh, da, am, am mai multe, nu, nu-mi vine niciuna cu o să stau să uh, scot câteva și să-ți răspund uh, la acest mesaj, uh, o să-ți răspund direct, dar uite eu sunt foarte interesat, din 10 aprilie fac de la uh, Barcelona Innovation Hub, e o chestie foarte interesantă. Fac un curs de, de psihologia sportivului de, de performanță și eu vreau să mă înscriu. Așa cum ți-am spus, cum am mai spus la, la podcast aici nevastă mea studiază deja la la băieții ăștia, face un curs de nutriție pentru pentru sportiv și e foarte, foarte interesant și aș vrea să mă bag și eu. Popa Florin Dumitru Îmi scrie, am terminat recent cartea Drive de la Daniel Pink Da, e o carte bună și mi-a plăcut enorm Am citit notând multe lucruri din ea și m-a ajutat foarte mult Pentru că am învățat despre tipologia de tip 1 Și despre cum o putem forma Da, e o chestiune de, de mentalitate și e foarte bună Recomand Mindset de Carol Dweck Vă poate ajuta foarte mult de asemenea Pe lângă asta aș vrea tare mult să vă vizitez să stăm de vorbă Da, tati așteptăm să știi că trec oameni pe la noi aproape în fiecare zi, beau o cafea, stau acolo, schimbăm câteva vorbe, cum îmi permite și mie timpul, facem o poză cu maimuța și fiecare își vede de, de treaba lui în continuare. Deci suntem la Casa presei în spate acolo, dă un mesaj, ceva, pe mine mă găsiți, mă găsiți pe, pe Facebook, pe mesaje, pe Instagram, pe peste tot, numărul meu de telefon e și pe pagina de Facebook, deci nu... Nu sunt probleme. Ionuț Voicu, pentru Vocea Nației, aș vrea să-ți mulțumesc pentru că în două luni am reușit să citesc peste 12 cărți. Bă, bravo! extraordinar, mi se pare. Uite, astea mesajele care mă fac să să continui cu treaba asta. În condițiile în care mă plângeam că nu am timp, iată ce spune Ionuț, în condițiile în care mă plângeam că nu am timp, scuză pe care am folosit-o mereu. Am urmat unele dintre exemplele tale și chiar dacă sunt și la facultate și și muncesc, de multe ori abia dorm 4 ore din 24, sunt foarte mulțumit că în câțiva în sigur voi reuși să nu mai muncesc pentru alții. Uh, îți recomand și eu Tată bogat, tată sărac Da, am, am luat deja cartea n-am apucat, Nu am apucat încă de ea O carte mediocră, 75% Atenție ce zici Dar în care găsești și lucruri interesante 25% Nu vreau să mă laud Dar cei care se plâng că n-au timp Sunt doar leneși Acum, cu același timp Ca în urmă cu 3 luni Reușesc să merg la sală de 3-4 ori pe săptămână Să citesc minimum 350 de pagini pe săptămână V-am spus eu de regula mea Regula celor 50 de pagini pe zi Vreau să știi că Ceea ce face foarte bine cu podcasturile astea mi a schimbat mentalitatea de om leneș Și de student oarecum irresponsabil La 20 de ani Câsâfâ, mai zice el, da Mulțumesc pentru Mindset, o carte excepțională ca toate celelalte, dar asta a schimbat ceva în gândirea mea. Întrebare pentru Vocea Nației. E ok pentru un tânăr student să-și facă și master, eventual doctorat, sau să intre în câmpul muncii timp în care iau o pauză de la școală, apoi dacă vede că are nevoie și vrea să continue cu școala, să o facă. Îți mulțumesc mult pentru mesaj, Ionuț Voicu. De asemenea, te aștept și pe tine pe la noi dacă ai drum sau dacă ești din București sau dacă ai drum pe acolo să să stăm de vorbă și pe toți tinerii care sunt interesați de de muncă și de citit și de învățarea asta prin muncă și citit. Apropo de asta, în The Talent Code, Code, cartea lui Daniel Coyle, se dă acest exemplu cu Florența perioadei Da Vinci, Michelangelo, toți băieții ăștia și toată lumea se întreabă de ce au explodat din acea zonă în acea perioadă atât de mulți artiști extraordinari. Și răspunsul este destul de simplu, e o întreagă cercetare făcută pentru că se lucra în ateliere unde existau acești ucenici care erau duși acolo la o vârstă foarte, foarte fragedă 6-7 ani și acolo munceau amestecau culorile marilor pictori făceau materialul pentru sculptori făceau curățenie în atelier făceau tot ce era nevoie și deveneau ei înșiși pentru că puneau mâna și învățau și artiștii erau destul de exigenți, capricioși și așa mai departe și ajungeau după 10 ani la mii de ore de ucenicie poate peste cele 10 mii de ore despre care ne vorbesc foarte mulți scriitori și specialiști acum deci peste 10 mii de ore de ucenicie de muncă efectiv făcând și chiar inovând inventând tot felul de soluții și ajungeau și ei la rândul lor artiști ajungeau pictori, ajungeau sculptori ajungeau tot tot felul de maestri să le spunem așa pentru că lucrau acolo astfel încât Ionuț, sfatul meu este să Lucrați în paralel cu școala sau lăsând școala la o parte, sau dar să lucrați pur și simplu, indiferent dacă sunteți la liceu, e o vârstă excelentă la care să începeți clasa a noua, clasa a zecea, să începeți să uceniciți. Să începeți să mergeți pe lângă niște oameni care care vă plac, care vă inspiră și să să stați și să luați de la ei lumină, să să vedeți exact ce fac, să încercați să faceți și voi, să, să Copiați într-o primă fază lucrurile alea, apoi să începeți să, să creați voi uh, uh, produsele voastre în orice domeniu. Nu contează domeniu. Deci nu mă refer doar la presă sau la televiziune sau la. Nu, fraților, nu contează domeniu. În orice domeniu, orice ați vrea să faceți, mergeți și lucrați pe lângă cineva prima dată, nu o să vă dea niciun ban, nu o să vă zic că da, mai lăsați-mă în pace, plecați de aici, dar cereți doar atât: bă, lasă-mă și pe mine. Vreau să mă uit și dăm lucruri de făcut, dăm lucruri de făcut aici pe lângă tine. Și vă spun că, într-un timp foarte, foarte scurt, pe lângă faptul că veți deveni indispensabili, veți învăța extraordinar de mult. Deci, eu vă sfătuiesc, pentru că școala în zilele noastre vă pregătește pentru trecut, nu pentru viitor, să vă așezați prioritățile cu totul altfel. Mult mai important este. În primul rând să învățați la fața locului o meserie, ceva ceva ce vreți să faceți și iubiți să faceți și apoi să studiați despre asta într-un cadru organizat sau maximum în paralel. Să le faceți pentru că, ați auzit ce spune și Ionuț, timp este suficient. Bineînțeles că toți avem scuze, dar la un moment dat, atunci când îți propui să faci toate lucrurile, le poți face. Haideți să vă dau un exemplu și cu asta închei, trec la recomandările de azi. Am depășit timpul alocat acestui episod. Eu astăzi am făcut așa, am studiat o oră la chitară, azi e duminica, da? am studiat o oră la chitară, fac acest podcast, după aia vine Fido, fac podcastul și de restul caramele. Am citit peste 150 de pagini de azi dimineața de când m-am trezit. Uh, și până diseară mai am uh, lucrez pentru emisiune după amiază spre seară pentru emisiune de săptămâna asta pentru emisiunea uh, uh, de mâine uh, și cu siguranță voi mai apuca să văd uh, diseară înainte să adorm să mai citești ceva, să mai văd o o conferință interesantă dintre cele uh, recomandate uh, și de voi, uh, nu știu, uh, poate uh, ceva dintr-un curs de la uh, Masterclass uh, sau de Aiurea, deci iată sunt atât de multe lucruri să și, să și pregătesc săptămâna asta inclusiv din punct de vedere financiar cu tot ce înseamnă sfârșitul de lună, început de, de altă lună, discuții, întâlniri cu tot felul de oameni. Deci iată în, în 24 de ore câte lucruri uh, uh, se pot face și Sper să apuc să vedem cum o fi și copilul ăsta bulgar cu baschetul, dar sper să ies un pic și să arunc cu filmul la, la coș aici în curte să ne facem antrenamentul săptămânal de, de aruncări, un antrenament cu care deja se vede progresul de la, de la o săptămână la alta. Deci iată, foarte multe lucruri pentru o zi, dar dacă te ții de toate, apuși să le faci. A, ah, și imediat cum termin acest podcast, plec la sală, că de-aia mă și grăbesc. Să vedem recomandările pentru astăzi. Sunt Eric Rice cu The Startup Way cum folosesc companiile moderne managementul antreprenorial pentru a transforma cultura și a determina dezvoltarea pe termen lung. E o carte interesantă, puteți să vă luați niște scheme, mai ales dacă intenționați să faceți un startup de aici și ok, am vaga impresie că am vorbit despre carte, nu știu dacă am și recomandat-o între cele trei recomandări de final. Apoi de la uh, editura Litera uh, Gary Keller și Jay Papa San, ceva de genul ăsta. Un singur lucru se numește Cartea. Adevărul neașteptat de simplu, de la baza oricărei re- reușite, a fost number one și pe Amazon și pe Wall Street Journal, bestseller cu tare, Cartea e un pic mai veche, cred că ceva 2012, da. sunt câteva principii interesante, mai ales pentru cei aflați la început de drum. Cu scheme, cu desene, e o carte interesantă și bună. Și să vi recomand, pentru că am avut surpriza, să constat că nu toată lumea a citit uh, cartea asta, excepționalii de Malcolm Gladwell, înainte să citiți citi Pic al lui Ericsson, uh, sau chiar asta, The Talent Code, uh, excepționalii e o lectură ok, e despre povestea succesului, este despre cele 10.000 de ore de antrenament chiar dacă Gladwell nu insistă că îți trebuie un anumit antrenament în timp de 10.000 de ore ca să devii excepțional, că așa poți să te antrenezi ca câțiva ani. de exemplu eu am încercat să învăț să când la chitară câțiva ani ca bou, singur am reușit să înregistrez progres în momentul în care mi-am luat un profesor deci aveți grijă cum vă antrenați dacă vreți să ajungeți excepționali în vreun domeniu. Pun și poză pe Instagram, dați follow acolo cu recomandările astea și cu link-ul pe care l-am promis. Vă mulțumesc foarte mult, iar am stat mult peste uh, program și aștept în continuare mesajele voastre la dragoșanompătraru.ro cine vrea să ne susțină toate proiectele poate să intre pe stareanației.ro sau pe aplicația Starea Nației pe care vă invit să o descărcați e gratuită, se poate descărca din iTunes și Google Play și dacă vreți să ne susțineți aveți acolo pe site și pe aplicație butonul susține, urmați pașii de acolo, vă mulțumesc, ne vedem de luni până joi cu Starea Nației la Prima TV de la ora 20.23 de minute. Dacă știți firme care ar vrea să se asocieze cu numele acesta, Mizerabil, Starea Nației, să știți că mai avem de vânzare câteva chestii la televizor, publicitate, puneți pe oameni să mă sune și avem prețuri sub cele ale pieței. Ce să fac? Țigăneală, comerț, stradal chiar aici la podcastul Vocea Nației. Ăsta a fost episodul cu numărul 10. Vă mulțumesc pentru susținere. Fără voi n-am fi. La revedere!